0: À 7h05, à présent, un jour, une info. Vous connaissez les cigares du Pharaon. Eh bien, ce que vous ne connaissez peut-être pas, c'est un nouvel exemplaire qui sort aujourd'hui
1: en BD. Une nouvelle version qui date de 1934, Simon Tatreau. Oui, vous connaissez sans doute plus l'édition de 1955 qui comporte 62 planches. C'est l'édition classique disponible dans les rayons de supermarché. Or, l'édition originale comporte 124 planches de 7, 8 cases contre une dizaine en moyenne dans l'édition suivante. Et c'est celle qui nous est proposée aujourd'hui. Mais, petite particularité. Était allé coloriser.
0: Et oui, c'est évidemment beaucoup plus volumineux cet album de Tintin qui vient de sortir. C'est deux fois plus en fait que l'album original. Outre le nombre de pages, quelles sont les autres grandes différences entre ces deux éditions qu'on appréciera
1: Alors ce n'est pas qu'une question de tintinophile pour collectionneur compulsif du héros à la mèche rebelle. L'édition de 1955 a été réalisée avec l'aide de Bob de Mort et peut-être d'autres assistants d'Hergé qui ont documenté plus sérieusement l'album et ajouté des décors très détaillés dans la tradition de la ligne claire impulsée par par Hergé et Jacobs. Les différences entre les deux éditions sont importantes et très appréciées des Tintinophiles. Mais le fait majeur, c'est que cette édition-ci est du jeu RG à 100%, un Hergé ingénu qui n'a pas encore connu la terrible pesanteur de l'histoire. Cette édition reprend toutes les planches de l'album paru en 1934, avec ses naïvetés et ses aberrations. Tintin y suit le premier archéologue venu, on ne connaît pas son nom, monsieur l'égyptologue ou monsieur le savant, un peu zébulon et frappadingue. Préfiguration du professeur Tournesol you <laughs> Il est en costume et parapluie à Porcéide alors qu'il fait 40 degrés à l'ombre, c'est dire s'il si est loufoque, terme utilisé d'ailleurs par Tintin qui est lui-même en cravate. Il y a aussi, on les découvre, les agents X-33 et X-33 bis.
0: Eh oui, ce sont les Dupont.
1: Eh oui, qui apparaissent ici pour la première fois. Le polyptique des images cultes défile, le fameux fakir qui hypnotise ses victimes, les vaches sacrées, Milou sacrifié à Krishna, le célèbre poison, Rajaja qui rend fou, les naja que Tintin arrive à détourner avec un peu de chocolat, c'est un détail qui ne subsiste plus dans les Suivante, et puis la fameuse séquence de la rencontre secrète avec la secte euh, Kiosk où les comploteurs sont habillés façon Ku Klux Klan sans oublier le signe de Kiosk qui figure sur les fameux cigares du pharaon des images mythiques. Ah
0: oui, de vous parler de complot d'ailleurs, ça serait intéressant de faire un sujet Tintin et le complotisme ah parce oui, qu'en réalité, dans tous les Tintins, il y a des complots. Ah,
1: bah, absolument, <rire> C'est quasiment, oui, oui, absolument.
0: Euh, Voilà, c'était quand même une leçon. Euh, pourquoi pas une émission un jour Bah, pourquoi pas avec vous, Simon D'ailleurs, oui, on plaisir. essaiera de, d'étudier le sujet. Et puis vous le disiez, cette première
1: édition aussi est colorisée quand même. Hein ah, assez de Colorisation n'est-elle pas une trahison Elle l'est parce que ce n'est plus l'œuvre originale. Mais elle a une vertu, celle de rendre lisible cette œuvre naïve introduite par un passionnant dossier signé Philippe Godin, l'ère géologue des éditions Moulinsard. Une contextualisation bien nécessaire pour cette turbine à clichés de l'époque des années folles.
0: Eh bien on lira avec plaisir Les cigares du pharaon, première édition 1934 et donc colorisée, qui sort aujourd'hui les éditions Moulinsart casterman Merci de nous en avoir parlé, Simon Tetro. Ouais, si vous connaissez bien Tintin, et en particulier les cigares du Pharaon, vous savez qu'il y a un éléphant, hein, il y a une des planches on voit des Absolument. éléphants. On va parler de l'éléphant justement, mais rien à voir, c'est une revue de Culture Générale qui fête son 40e anniversaire. Aujourd'hui, c'est Ganaëlle Le Soleux qui va nous en parler, parler de ce sommaire de l'éléphant, elle nous accompagnait l'année précédente. Vous savez, on vous faisait gagner des exemplaires de l'éléphant. Si vous répondiez à une question, on va suivre d'ailleurs le même principe, puisque Ganaëlle aura préparé une question, il a quelques minutes pour en parler avec vous. Bonjour Ganaëlle Le Soleux
2: Bonjour Louis Laufrène.
0: Alors, cette revue de culture générale, peut-être pour ce 40e anniversaire, pour, pouvez-vous nous resituer un petit peu l'objet de, de l'éléphant et, et le sens de cette épopée éditoriale
2: Bon, alors j'aimerais bien que l'on ait 40 ans, mais nous n'en avons que 10. Donc pour l'instant, nous allons rester plus modestes.
0: Oui, c'est numéro 40, pardon. Oui, oui. <rire> voilà, exactement. C'est le
2: numéro 40. Je c'est, vous ai c'est vieilli, 10 ans en oh. Exactement. Alors, ben, le, le principe, c'était de. de de proposer des sujets de, de, vraiment dans la, la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que la culture générale, ce n'est pas que la culture, c'est aussi ce sont aussi des sciences donc des sciences dures. Donc on propose tous les domaines du savoir. On s'adresse à tous. L'idée c'est d'avoir une revue qui ne s'adresse pas euh, aux érudits, mais aux gens qui sont curieux, qui aiment lire, euh, qui aiment lire des textes qu'on essaie d'écrire les plus accessibles possible, les plus amenables possibles, et avec des, des belles illustrations. L'idée étant de, de, de satisfaire la curiosité de tous.
0: Alors il y a un papier sur l'exposition Munch par exemple, mais il y a aussi une interview de Jérôme Fourquet que vous avez menée, il y a en fait des sujets extrêmement divers, c'est le principe de l'éléphant et de la culture générale justement.
2: Exactement, nous avons un sujet par exemple sur Louis XV, un sujet sur le Golfe Persique, un sujet sur Frida Kahlo, un sujet sur le théâtre de l'absurde, on a de la psychologie, voilà, on a toujours une grande variété de sujets qui sont parfois liés à l'actualité ou qui sont indépendants de l'actualité.
0: Quel est le public de l'éléphant, Génèle Le Soleu?
2: Alors écoutez, on, on a manié, euh, vous parliez de Tintin tout à l'heure, alors on paraphrase un peu, chez nous on dit de 15 à 95 ans, c'est-à-dire que les premiers lecteurs se trouvent dans les lycées, on a pas mal de CDI qui sont abonnés, et on a des familles où trois générations le vivent, euh, donc vraiment, euh, des, on, a, on a une sorte de, de pic peut-être autour des, des jeunes adultes jusqu'à 40 ans et puis après ensuite pas mal, à partir de euh, 50-60 ans euh, jusqu'à des, des, des grands adultes. Donc voilà, on est vraiment une revue de, de tous les curieux, quel que, quel que soit leur âge.
0: 40e anniversaire, c'est 40e numéro, on pourrait dire. Alors évidemment, oui. c'est, c'est un anniversaire qui n'est pas annuel puisque euh, vous paraissez à intervalles réguliers, mais il y a plusieurs numéros par an.
2: Oui, nous avons quatre numéros par an, puis nous avons également quatre hors-séries, donc un hors série jeu qui sort tous les étés avant avant l'été, donc pour bronzer intelligent. Nous avons un hors-séries qui est consacré à l'actualité, qui sort également l'été. Et puis dans l'année, nous avons des hors-séries thématiques. Là, nous préparons, nous venons le de boucler nos prochain qui sort au mois de novembre, qui sera consacré à l'univers.
0: Comment, euh, une question avant que vous posiez la vôtre, Génèle. Là, Aujourd'hui, on s'aperçoit que le, la lecture, le rapport à la lecture est complexe, hein, y compris pour les lecteurs de presse écrite ou, ou, ou pour les jeunes même, hein, qui, peuvent, euh, qui ne sont pas forcément incités à beaucoup lire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est, c'est important d'avoir une revue qui puisse les initier à la lecture et donner du contenu en même temps, sans aller sur Internet nécessairement
2: oui, je pense que c'est important d'abord parce que euh, la lecture est quelque chose à différents access- de, de, d'internet qui est accessible, c'est-à-dire que vous pouvez l'emmener partout si vous n'avez pas de réseau, si vous êtes en pleine campagne, si votre téléphone tombe, euh, le, la revue est quelque chose d'accessible. Ensuite, on se rend compte qu'en termes de, de mémorisation, puisque l'éléphant s'appelle la revue parce que l'idée c'était de, de, de d'aider les gens à mémoriser, on se rend compte que euh, la lecture numérique est beaucoup moins engageante pour le cerveau que la lecture sur papier. Euh, voilà, ça, ça a été euh, documenté euh, par, par, par les scientifiques. Mmh. Et donc, la mémorisation, le cerveau est plus actif dans une lecture physique que dans une lecture qui est qui, en fait qui est du scrolling. Hein. Vous lisez, vous lisez, vous lisez. Et en fait, vous n'avez pas de... Stru- le fait, par exemple, tout, tout simplement de structurer la lecture dans une page, avec des colonnes, avec le fait de tourner la page, tout ça a des effets sur la mémorisation... Et puis aussi, je pense sur le plaisir. On se rend compte que dans le monde du livre, par exemple, le livre numérique n'a pas du tout déca- décollé. Hein. On aurait pu penser oui. qu'avec l'accessibilité... La Aujourd'hui, le, riv- le livre numérique reste à 10%. Pourquoi Parce que la dimension plaisir est extrêmement importante. Et je pense que dans le cas de notre revue, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a aussi des, des usages différents. Autant pour vous informer au quotidien, le téléphone est extrêmement utile parce que vous avez l'information tout de suite sous la main. Autant nous, nous sommes plutôt sur des dossiers longs de découvertes, de connaissances. Euh, le fait... De d'avoir du temps et une revue papier. On cherche l'émotion par la beauté. Euh, je pense que c'est, 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 c'est important.
0: Alors, Genel vous posez votre question, s'il vous plaît, pour partir donc avec un exemplaire de l'éléphant que vous recevrez chez vous, si vous me répondez, à notre damecom Genel Le Soleu pour le 40e numéro de l'éléphant. Votre question
2: alors, je vais vous poser une question qui n'a rien à voir avec l'éléphant, mais qui a à voir avec un sujet que l'on a traité dans ce numéro, qui est sur le sens du toucher, qui est un sens qui était essentiel au, au, à l'humain, puisque c'est le premier qui apparaît chez le fœtus. Et je vais vous demander, combien pèse une peau d'adulte Qui est la peau qui, qui accueille nos récepteurs. Euh, combien pèse la peau d'adulte Trois fois le poids de l'estomac vide, deux fois le poids du cerveau, ou le poids du cœur
0: le poids du cœur, deux fois le poids du cerveau ou trois fois le poids de l'estomac vide, combien pèse une peau humaine C'est dans l'article intitulé Le toucher, notre lien essentiel au monde et c'est dans le 40e numéro de L'éléphant, la revue de Culture Générale dont nous parlait Guenelle De Soleu, rédactrice en chef. Et vous m'écrivez à louis.daufrène, radio damecom et le plus rapide d'entre vous partira avec un exemplaire de la revue L'éléphant. Merci Guenelle De Soleu.
2: Merci beaucoup Louis Daufrène. Bonne journée.
0: Avec beaucoup de retard, mais on apprécie évidemment que vous succédiez les uns et les autres l'antenne. C'est à présent le sommaire de Paris-Notre-Dame que l'on va éplucher assez rapidement avec notre rédactrice en chef Charlotte Reynaud qui va nous parler de l'hebdomadaire de l'église à Paris. Bonjour Charlotte.
2: Bonjour Louis.
0: On va commencer avec une longue interview du cardinal André XXIII à l'occasion de ses 80 ans.
2: Oui, on a vraiment eu cette chance de pouvoir le, le rencontrer euh, à l'occasion de, de ses 80 ans. Il va les fêter le, le 7 novembre prochain. Et donc euh, voilà, nous avons trois pages, euh, trois pages où Monseigneur 23 revient euh, sur sa vie, sur le sacerdoce, euh, sur la manière dont il voit aujourd'hui euh, la société et l'église. C'est, et c'est passionnant à lire.
0: Alors on peut dire, sans trop éventer l'interview, est-ce qu'il a une idée directrice aujourd'hui Parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées depuis qu'il est parti.
2: Euh, je dirais qu'il a un regard clair, <rire> oui. euh, peut-être plus qu'une idée directrice, mais ce euh, qui est euh, agréable quand on le lit, euh, c'est qu'il y a il y a de l'espérance, euh, qui est pas euh, de l'espérance mmh. naïve ou de, ou de forme. Euh, il y a cette manière, il a une sens de la formule. Euh, euh, absolument génial et avec une apparente euh, simplicité il des, des choses très justes et très profondes et, et du coup il a, il a ce regard euh, à la fois euh, sans concession mais apaisant sur la société et l'église et les différentes crises que nous traversons et, et c'est assez euh, apaisant à lire finalement
0: Longue interview du cardinal 23 ancien archevêque de Paris à l'occasion de ses 80 ans c'est à lire dans PND cette semaine une interview sur la Toussaint à présent
2: oui, euh, évidemment, on fait un petit, euh, un petit rappel spirituel, on va dire, sur euh, la Toussaint et la communion des saints, euh, voilà, qui n'est pas valable que le jour de la Toussaint, euh, puisque le principe de l'éternité, ce n'est, c'est de ne pas avoir de date de péremption. Donc on a besoin euh, des saints dans notre quotidien euh, tous les jours. Et on nous a demandé à Mgr Dubois, qui est euh, responsable du Promoterat de la cause des saints pour le diocèse de Paris, de nous en dire un peu
0: plus. Et il y a aussi des ateliers.
2: Oui, euh, c'est les vacances de la Toussaint. Vous le savez, il y a beaucoup d'enfants qui sont euh, dans des patronages, des centres de loisirs qui sont euh, liés à des paroisses au diocèse de Paris. Et dans ces patronages, euh, il y a été mis en place des ateliers de la Toussaint. euh, Et vendredi dernier, 200 enfants de 12 patronages différents de tout le diocèse de Paris se sont retrouvés pour monter euh, une forme de spectacle collaboratif. Chaque enfant, euh, chaque patron, chaque patronage avait répété son petit spectacle et Au final, ça a donné un grand événement.
0: Et un reportage dans les pages de PND a retrouvé également la critique de l'exposition Anima de Laurent Grasso au Collège des Bernardins.
2: Oui, Anima, c'est euh, l'exposition euh, qui est donnée en ce moment au Collège des Bernardins et jusqu'au février. Euh, et puis, c'est une, une exposition qui a été euh, faite par Laurent Grasso, qui est un, un artiste contemporain à la, à la renommée internationale, euh, qui, euh, qui propose euh, un, un cheminement artistique à la fois avec euh, des huiles peintes, des objets, et aussi un film. Et donc, c'est vraiment une expérience euh, euh, sensorielle à bien des égards. Et en fait, cette exposition accompagne ce que le Collège des Bernardins appelle l'Opus 4 euh, qui est donc l'Opus 4 de leur festival euh, et, et le, l'Opus 4 propose aussi euh, du cinéma et, et des concerts de musique jusqu'au mois de février
0: Merci beaucoup Charlotte Renaud, C'est à retrouver dans les pages de Paris Notre-Dame tous les jeudis, on en parle avec vous, vous en êtes la rédactrice en chef avec donc cette semaine une très longue interview du cardinal 23 à lire à ne pas manquer, outre les sujets dont vous avez parlé ce matin, merci Charlotte un jour une histoire à présent avec Claude Ribbe qui nous accompagne ce matin. Claude Ribbe écrivain, historien, philosophe. Il est l'auteur chez Talandier de ce livre consacré au Chevalier de Saint-Georges. Saint-Georges pardon, une figure qu'on connaît de nom mais qu'on connaît mal dans la réalité. Né esclave, musicien et escrimeur au temps des Lumières. Une personnalité qui a été en, en phase avec évidemment les idées de son temps mais aussi en contact avec quantité de personnages de Mirabeau, au Chevalier Déon, à d'autres dont on peut euh, connaître un petit peu les, les relations aussi à travers euh, ces scènes qui sont décrites. Marie-Antoinette, bien sûr. Bonjour Claude Rib. Alors Claude Rib normalement est avec nous dans, dans un instant. On essaie de l'avoir pour les minutes qui nous restent parce que j'ai déjà un petit peu de retard pour un jour une histoire ce matin. Claude Rib est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Merci d'avoir accepté cette invitation avec un tout petit peu de retard. Je présentais à l'instant même le Chevalier de Saint-Georges, auquel vous consacrez une biographie chez Talendier, né esclave, musicien et escrimeur au temps des Lumières. Une personnalité euh, qui a une vie euh, tout à fait euh, riche, digne d'un film de KPDP, dites-vous. Euh, pourquoi le connaît-on euh, finalement euh, si mal, le Chevalier de Saint-Georges
3: Eh bien écoutez, euh, d'abord il a le sort de, de beaucoup de musiciens français euh, qui sont connu que, que les musiciens d'outre-Rhin. Euh, il faut y voir des, des raisons euh, qui sont assez simples parce que la, la, la musique euh, française d'une manière générale de cette époque est moins bien connue et puis aussi peut-être à cause de, de ses origines qui ont fait que certains historiens pendant longtemps l'ont négligée.
0: Alors, est-ce qu'on peut essayer, sans éventer évidemment ce que vous dites dans, dans la biographie, de voir quel est un petit peu son, son parcours Né esclave, déjà, ça veut dire qu'il a connu une promotion sociale extraordinaire
3: Promotion sociale, si l'on veut, dans la mesure où son, son père est quelqu'un qui est relativement aisé, et même, même très aisé, qui est un colon vivant à la Guadeloupe, un colon d'origine hollandaise, euh, et qui va, comme beaucoup de colons, amener son fils à Paris. Alors ce qui est un petit peu original, c'est que, euh, à la différence par exemple du père du général Dumas qui laisse sa, sa compagne, euh, sa concubine esclave aux îles, celui-là va la, la faire venir avec, euh, avec son fils et donc euh, le, 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 le couple, en quelque sorte, va, va élever l'enfant. Alors promotion sociale, il y aura dans la mesure où le chevalier de Saint-Georges, s'il était resté aux îles, aurait eu une, une condition euh, de, de, de garçon libre, mais euh, probablement euh, sans, sans, sans grande possibilité, de, de, de faire carrière hein, parce qu'il souhaite être musicien alors qu'ici il a malgré l'ambiguïté de la situation des, des, des gens qui étaient comme lui, qui étaient métis qui venaient des, des colonies il va avoir effectivement une vraie, une vraie carrière il va, il va devenir ce qu'on appellerait une star
0: Clauderie, comment insérer sa personnalité dans le débat toujours très houleux depuis une vingtaine d'années sur les questions mémorielles, le rapport à l'esclavage, tout ça Est-ce que c'est compliqué d'écrire sur un personnage comme le chevalier de Saint-Georges
3: Ça n'est absolument pas compliqué parce que de mon point de vue, euh, des personnalités telles que le chevalier de Saint-Georges ou le général Dumas, je citais à l'instant, oui. c'est la meilleure manière de, d'aborder ces questions euh, on ne peut pas, à mon sens, euh, les aborder de manière récurrente. Vous savez qu'il y a des dates mémorielles pour euh, l'esclavage. Euh, on ne peut pas, on ne peut pas aborder ces questions de manière récurrente si on n'a pas euh, des, des personnages comme cela qui sont susceptibles de, de rassembler tout le monde. Et je trouve que le Chevalier est très rassembleur. Moi, ma, ma vision des choses est extrêmement simple, c'est qu'on doit, euh, on doit promouvoir, en tout cas, réintégrer ou intégrer dans, le, dans, dans ce que j'appelle le Panthéon national, hein, qui n'est pas un Panthéon physique, ces grands personnages. Et c'est une manière justement de montrer que euh, bah, malgré malgré ses difficultés, bon, qui étaient euh, le, l'esclavage et puis aussi le, le préjugé de couleur, hein, parce qu'il a été, mmh. il a échappé à l'esclavage, mais il n'a pas échappé au, au préjugé de couleur, même en, en arrivant au sommet. Ben, je pense que parler de ces personnalités-là, c'est une manière de c'est une manière de, de rassembler tout le monde autour de ces questions. La la la, la période a été difficile. Bon, il y a eu l'esclavage, c'est un fait. Euh, ben, pour en parler, je pense que, que plutôt que de faire euh, faire tomber les, les statues de manière physique ou symbolique. Mmh. Je crois qu'il est mieux d'en construire, et j'ai passé, euh, j'ai passé ma vie à le faire. C'est ça, oh, je fais Saint-Georges, je le fais depuis
0: longtemps. D'incarner le sujet, en tout cas qu'on est évidemment des, des trajectoires, parce qu'il a été officier de la Maison du Roi, il a été agent secret, il a été aussi initié dans la franc-maçonnerie, et il était proche de Marie-Antoinette. ça fait, ça fait beaucoup quand même.
3: Oui, alors en ce qui concerne la franc-maçonnerie. Euh... Il s'agissait d'une, d'une franc-maçonnerie qui faisait surtout de la sociabilité. Il était surtout franc-maçon, je pense, parce qu'à cette époque-là, beaucoup de gens l'étaient. Il y avait même des ecclésiastiques. Bon, là, Il y avait eu des, des premières condamnations, mais euh, c'était quand même une forme de sociabilité. Et pour lui, c'était aussi une manière de de la musique, il y avait des, des orchestres qui étaient créés autour des loges, donc il ne faut pas y voir une, une attaque particulière de, de, de l'Église. Pour le reste, euh, oui, il a une carrière militaire bon, qui correspond à, sa, à son parcours social, son, son père et son père tient à, à le placer, dirait-on, donc il l'aide financièrement, ce qui lui permet d'obtenir une charge. Et surtout de se rapprocher de la cour euh, il entre dans la maison du roi comme, comme, comme officier de cavalerie et il va poursuivre ce, cette carrière d'officier de, de, de cavalerie euh, même pendant la Révolution. D'ailleurs, il Merci. a un rôle assez tiède. Hein. Il est, euh, euh, Merci il est pas un ardent révolutionnaire, à la différence du chevalier de Saint-Georges, parce que
0: c'est un homme de l'Ancien Régime. De c'est ça. Merci beaucoup, Claude Rib, de nous en avoir parlé. Il y a tellement de choses à dire sur cette figure. On retrouvera votre biographie aux éditions Talendier sur le chevalier de Saint-Georges. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'Un Jour Une Histoire.